0: Gracias de nuevo por estar en este espacio donde hablamos de acción climática y sustentabilidad en América Latina. Hoy tenemos de regreso a Natalia Lever, que tuvo una pequeña pausa. Está súper ocupadísima con su Climate Corps y eh, entrenando a, la, a líderes climáticos rumbo a la COP26. ¿Qué nos platicarás de eso, Natalia, hoy también pero también tenemos hoy a Juan de Oliva un excelente emprendedor quiero llamarlo eh, startupero, porque ya tuve la, el privilegio y oportunidad de hablar con él y conocer su emprendimiento, así que sin más preámbulo, Juan bienvenido te doy el espacio a ti para que te presentes y luego también a Natalia para que este, te dé la bienvenida, Juan bienvenido.
1: Muchas gracias estimado Roberto y, y Natalia por, por esta invitación bueno mi nombre es Juan de Oliva Maya, soy eh, soy boliviano, pero tengo 16 años de residir en, en Costa Rica. Hace 11 años fundé una organización llamada Green Cloud con la intención de poder acompañar los procesos de descarbonización que se estaba planteando el gobierno de, de Costa Rica en materia de acción climática. Y bueno, eh, actualmente desde, desde el lado pragmático estamos apoyando organizaciones en 22 países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, implementando un sistema de gestión que está sustentado en ciencia y tecnología a fin de que no todo lo que escuchemos en materia de cambio climático sea negativo, sino que también ya podamos comenzar a ver cuáles son esas acciones positivas que está haciendo el entorno económico eh, desde nuestro caso principalmente enfocados en América Latina así que así los saludo estimado Roberto y Natalia
0: Gracias Juan, bienvenido nuevamente feliz de poder tenerte con nosotros sobre todo por tu gran experiencia, yo creo que muy, muy básico tu presentación, ya le pasaremos el enlace a todos los que nos escuchan para que te conozcan más a detalle y las cosas maravillosas que estás haciendo, pero mientras le doy el espacio a Natalia Lever. Natalia, bienvenida, cuéntanos qué has estado haciendo estas semanas, que has estado súper ocupada. Gracias, oye,
2: pues súper interesante aquí escuchar a, a Juan Claudio, que... que que nos venga a platicar de carbono neutralidad, eh, que es un concepto que, como ambientalistas, pues ya tenemos que empezar a tener más presentes. Nosotros en Climate Reality hemos estado trabajando, como dices, rumbo a la COP26, entrenando a jóvenes en toda América Latina para que tengan una mayor incidencia y una incidencia más inteligente en esas nuevas negociaciones que tendremos en noviembre en Glasgow este año, eh, pero pues también acá lista y muy emocionada de, de que platiquemos de la carbono neutralidad y qué tenemos que hacer, particularmente en América Latina, para cumplir con, con nuestras metas. Sabemos que de este lado del globo no emitimos tantos gases de efecto invernadero, si bien tenemos algunos países eh, que, que si sí somos emisores importantes como México, eh, nuestro papel es más bien proteger nuestros ecosistemas y ayudar a que el mundo alcance esa carbono neutralidad a través de, los, eh, de nuestros sumideros de carbono. Así que feliz de estar acá de regreso,
0: Roberto. Gracias, Natalia. Y bueno, un reconocimiento otra vez público por tu gran trabajo para preparar a estos líderes que van a estar activamente representando Latinoamérica en la próxima COP. Juan, carbono neutralidad o descarbonización. Bueno, hay muchos términos por los cuales se conoce este. Lo voy a tratar de vincular un poco en cuanto a eh, estas charlas que estamos teniendo en torno al reporte IPCC, así que déjame eh, hacerte la siguiente pregunta dividida en dos. Primero, ¿cómo tú podrías explicar qué es descarbonización o, esta, o, o la neutralidad de carbono, la carbono neutralidad, perdón, y eh, también, cómo eh, has visto, el eh, de acuerdo al último reporte del IPCC, este, esta relevancia en este tema eh, se ha puesto más, quiero llamarlo de moda o más bien relevante, o le han puesto más énfasis a este a este tema en el, último, en el último informe y qué efectos ha tenido también en la industria sobre todo en, la, en el sector privado donde, donde, donde tú estás trabajando más activamente.
1: Gracias Roberto excelente pregunta, bueno para explicar qué es la carbono neutralidad en términos muy sencillos es una estrategia de coeficiencia que busca internalizar el hábito de que podamos medir, reducir y compensar año con año la huella de carbono que generan las actividades de, de, de nuestra organización. Esto implica eh, apoyarse de distintos estándares internacionales que nos van a acompañar en el proceso de gestión, en cómo Organizamos un equipo de trabajo dentro de la industria que se haga responsable de recolectar los datos de los procesos para poder medir las emisiones y en base a esa medición, cómo comenzamos también a plantear distintas iniciativas de reducción. Sobre aquellas fuentes de emisión que identificamos como significativas y al mismo tiempo eh, valoramos año con año que ese resultado que, que, que medimos como, como emisiones netas o la huella de carbono de la organización de un año eh, y, y que no se puede reducir a través de... De, de, de más acciones de reducción, la logramos compensar con un equivalente no de, de, de algunos créditos de carbono que expresan eh, de forma simple proyectos que están fuera de la organización, pero que demuestran tener la capacidad de absorber un equivalente de ese dióxido de carbono equivalente que hemos emitido nosotros como organización, por ejemplo, a través de la preservación de un área de bosque, o bien pueden ser créditos de carbono que provienen de proyectos específicos de energías renovables. Todos dentro de, 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 del marco de los esquemas de compensación reconocidos actualmente en el mercado internacional. Eso es eh, básicamente la, la carbono neutralidad: Medir, reducir y compensar año con año ...la huella de carbono de una organización o de cualquier actividad económica. Eh, siento que el, 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 el informe del IPCC viene a confirmar lo que para muchos ya era una realidad desde hace mucho tiempo. Costa Rica es un país que, que le ha dado mucho enfoque y atención a, a la materia de cambio climático eh, desde el año 2008 cuando se propuso ser la primera economía carbono neutral para el año 2021. Este, esta meta cambió eh, y luego se adaptó eh, en línea también de, de responder eh, cuáles son los compromisos que estaba asumiendo Costa Rica en torno al Acuerdo de París. Y se pudo ver en, en todo este tiempo, incluso antes de, 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 del 2015 de que se firme el Acuerdo de París, un compromiso, ¿no?, e interés de este pequeño país de poder modelar eh, un proceso que pueda ser inclusivo en el sector público y privado, en los ambientes organizacionales, en relación a, a, a qué acciones y qué medidas podemos tomar, ¿no?, para, para poder reducir estas emisiones. Ahora, siento que eh, el, el IPCC de alguna forma, si, si lo hacemos a un lado y traemos también este fenómeno pandémico que estamos viviendo en el mundo, hay que rescatar que esto también ha despertado mucha conciencia en los entornos empresariales ante cualquier fenómeno externo ¿no? que pueda eh, poner en riesgo la estabilidad y el desempeño habitual de una organización. Antes del informe, del IPCC ya se había despertado un mayor interés por parte de las organizaciones líderes las, las, las industrias de, de, de distintos países del mundo empezaron a plantearse las famosas metas net zero ¿no? de cero emisiones a distintos plazos esta cifra creció exponencialmente según datos de Bloomberg de haber como 14 grandes industrias en el mundo que se habían planteado una meta net zero ahora hay más de 150 entonces eso confirma eh, la necesidad ¿No? y por otro lado también el interés de comenzar a abordar con mayor energía, ¿no? con mayor fuerza toda esta materia de cómo mitigamos las causas que agravan el cambio climático ¿no? siendo las causas justamente todas las actividades económicas que emiten gases de efecto invernadero, estos gases que son responsables de estar acelerando el proceso de calentamiento de nuestro planeta. Sin embargo, este tipo de acción no necesariamente ¿no? Eh, gestiona lo que es mitigar los efectos del cambio climático, donde ya entramos nosotros en un escenario de cómo logramos nosotros como humanidad, como sociedades, como, como organizaciones, ¿no? también adaptarnos para que los golpes que pueda tener el cambio climático sobre nuestras actividades también puedan ser de alguna forma reducidas. Siento que eh, eh, en conclusión ¿no? el, el IPCC ha venido simplemente a darle más fuerza a un despertar de conciencia que se ha dado de forma orgánica a raíz de la pandemia en los entornos empresariales. Incluso estoy observando cómo muchos más bancos multilaterales que... Que, que, que ayudan con el desarrollo de nuestra región. También están más anuentes, ¿no?, a comenzar a gestionar más fondos para que esta lucha pueda ser totalmente evidenciable y, y, y que pueda comenzar desde ya.
0: Gracias, Juan. Natalia, la vez pasada, y tú lo, lo precisaste excel, excelentemente bien, eh, la parte de por qué este, este panorama de descarbonización no solo es eh, viable a nivel negocio, a nivel empresarial, pero también a nivel político, que es un cambio que no solo es viable, sino que, eh, bueno, en este caso Costa Rica nos ha, nos ha, nos ha mostrado el, el, el camino, tal vez, a, a, a seguir. ¿Nos podrías otra vez rescatar esta intervención que tuviste, Natalia? Sería eh, muy valioso también retomarla.
2: Sí, eh, Roberto, cuando hablamos de la carbono neutralidad, estamos hablando de transformar el modelo. Ya hemos hablado acá de lo que nos dicen los científicos y las científicas en todo el mundo, necesitamos cambiar el modelo. Necesitamos alcanzar esa carbono neutralidad para 2050. Y que fue una, un acuerdo al que llegaron prácticamente todos los países del mundo en el Acuerdo de París. Ya decidimos como planeta que el cambio climático nos está afectando en todos los niveles. Económico, político, a nivel de bienestar eh, ambiental, de salud y que hay alternativas, como dices bien. no eh, Sabemos que la mayor fuente de contaminación que genera el calentamiento global, que genera el cambio climático, son los combustibles fósiles. Hoy, eh, la producción de energías con fuentes renovables es más barata en prácticamente todo el mundo. Entonces, eh, cada vez tenemos más tecnologías que nos permiten, por un lado, ser más eficientes en cómo utilizamos la energía, y por otro lado, Producirla con medios, eh, con, con fuentes que son renovables. Esto quiere decir que no estamos quemando esas, esos combustibles que se crearon durante miles de millones de años y al quemarlos al mismo tiempo lo que estamos cambiando es la física de nuestro planeta. Y por lo tanto, eh, cómo funcionan todos nuestros sistemas de agricultura, de transporte, de infraestructura, en fin. Entonces, está, es, está costándonos muy caro a nivel económico y en ese mismo aspecto económico ya hay soluciones de eficiencia energética, de, produc de producción de energética con renovables, de transporte eléctrico, que además nos permite tener una calidad de vida mucho mejor en las ciudades. Eh, tenemos, ahora que se está hablando mucho, por ejemplo, del hidrógeno verde, en fin, hay muchas tecnologías eh, y, y, y tecnologías también de la sabiduría antigua ¿no? en la, en la hablo específicamente para la agricultura sostenible hay otras formas de hacer las cosas eh, pero, pero también Roberto saber bueno y, y, y esta pandemia lo que nos hizo reflexionar todavía más es qué tan desiguales son los sistemas en los que vivimos eh, hoy vemos que países en donde hay poco acceso a los sistemas de salud es en donde tenemos eh, una, pues una emergencia de, de derechos humanos más importante por la pandemia. Bueno, tenemos que entender que no puede haber justicia social si no hay justicia ambiental, porque todos los recursos que requerimos para estar vivos vienen de los ecosistemas. Eh, entonces, bueno, ya hablamos de la economía, ya hablamos de la justicia y políticamente... Las nuevas generaciones, yo creo que nos vamos a encontrar a muy pocas personas de menos de 20 años, de menos de 25 años, que no estén exigiendo o que no quieran ver un cambio radical para proteger el medio ambiente. Porque esas personas, y todavía las personas más jóvenes, saben lo que significa para sus vidas y su futuro que hoy no hagamos todo lo que está en nuestras manos para alcanzar esa carbono neutralidad para 2050. Porque Roberto, si no la alcanzamos, eso quiere decir que las personas jóvenes se, va, bueno, y ya nosotros también en unos años nos vamos a enfrentar a más enfermedades pandémicas a más crisis de refugiados climáticos, como ya lo hemos visto en Medio Oriente, en África, que se está quedando sin agua, en América Central. Eh, y, y también cada vez más dentro de los países en donde no se invierta en eficiencia energética, particularmente, y en eficiencia también del transporte, pues nos haremos países menos competitivos, con empleos menos competitivos y con una necesidad eh, de, de bienestar cada vez mayor, a nivel económico, pero también a nivel medioambiental lo vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades con la contaminación atmosférica con la, con la contaminación del aire esa misma contaminación que daña nuestro sistema respiratorio, es la misma que está calentando el planeta así que, por donde lo veamos, tomar el camino, que hoy todavía tenemos la posibilidad de tomar el camino de un futuro más limpio. En unos años ya no tendremos la misma posibilidad que tenemos hoy. Tenemos que actuar de manera urgente. Si no la tomamos, pues va a haber una crisis política muy importante. Imagínate, que lo hemos visto con todas las crisis este, económicas que ha sucedido en los últimos años. ¿no? Nuestra generación nos ha tocado ver por lo menos, eh, menos una muy grande en, en 2008. Y bueno, el cambio climático está generando pérdidas económicas todos los días y eso se va, a traducir en, eh, se va a traducir en una exigencia política que ya está el día O sea, los jóvenes quizás más aguerridos no pueden votar, pero pronto van a tener 18 años y ahí va a haber un puesto político muy importante. Y lo vemos como, como, como nos decían acá, eh, que, que, que el ejemplo de Costa Rica, ¿no? Su postura política y moral a, a, a nivel internacional es muy importante. Es un líder en América Latina y uno de los pocos países que está cumpliendo, al menos en el papel, con las reglas que tendrían que estar instauradas para alcanzar esa meta de no rebasar la temperatura en más allá de 1.5 grados. Lo estamos viendo ahora con el retorno de, de la ambición climática con la administración de Joe Biden. Es, seguramente eso va a ganar... Un, va a haber muchos votos. Lo vimos en, en Islandia con un, con un voto de olas verdes en 2017. Eh, lo vimos en 2019 con las marchas, millones de personas en las calles exigiendo acción climática. Entonces, los gobiernos que hoy y los políticos que hoy tengan miras a querer seguir en, en la silla y tomando decisiones que no estén informados, de, de los co-beneficios de tomar una acción climática, porque de nuevo no es solamente un tema de justicia, es también un tema de competitividad de innovación, de generación de empleos eh, pues van a perder van a perder porque, porque la gente ya no está dispuesta y lo mismo sucede también con las empresas no eh, vemos cada vez más cómo hay inversiones hacia el, hacia el emprendimiento de impacto y a los consumidores y las consumidoras informándose mejor, exigiendo mayor transparencia y exigiendo productos y servicios que sean más responsables con el medio ambiente. No estamos donde, donde deberíamos estar, ¿no? Este, la exigencia debe ser mayor y debe de ser más generalizada. Pero los movimientos toman tiempo y, y estamos viendo que el movimiento ambiental está creciendo con fuerza y, y que la, la alternativa la tenemos ahí. Y, y si no la tomamos, de nuevo, no solamente van a sufrir, vamos a sufrir las personas de todo el mundo, sino también los políticos y las empresas que nos estén adaptando.
0: Gracias, Natalia, por esa eh, muy buena intervención, donde conectaste muy bien la urgencia, pero también de las implicaciones políticas de, de, de estos panoramas. Yo creo que un pilar fundamental de esta estrategia de descarbonización es esta parte de compensación. Ustedes ambos lo, lo, lo han mencionado. Compensación. Eh, me gustaría abordar la siguiente pregunta eh, tocando el tema de compensación. No solo eh, encontrar una de las mejores estrategias de compensación, que creo es la manera más inmediata de poder reducir eh, las emisiones compensando. A, um, a aquellas actividades económicas que generan demasiadas emisiones, sino también eh, saber cuáles son los riesgos de estas compensaciones. Y déjenme eh, compartirles una, un ejemplo muy claro en mi, en mi experiencia personal. Eh, las primeras empresas que yo vi eh, que eh, daban esa opción de compensar las emisiones fueron eh, las líneas de autobuses, eh, sobre todo en Europa Central y también las eh, aerolíneas. Y básicamente, cuando tú hacías una compra, te daban la opción de agregar eh, una compensación de 1, 2 euros, 3 euros, bueno, es en autobuses y en aerolíneas, bueno, comprar eh, también eh, esa compensación de emisiones para que ellos se encargaran de poder eh, donar ese dinero a aquellas iniciativas verdes que normalmente iban al sur global donde existen los pulmones de la tierra, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto este nivel de compensación está también alentando? El, este, la eficiencia energética, eh, creo que Juan tú debes saber esto, la eficiencia energética o la transformación a la sustentabilidad que deberían estar haciendo las empresas, o también si este producto ha, ha ayudado bastante bien. Y también lo digo porque hay muchas críticas al, al famoso producto de carbon offsetting, que básicamente es las empresas han encontrado una manera de seguir contaminando y emitiendo mientras donan a proyectos eh, ecológicos o, o ambientales alrededor del mundo, lo cual, bueno, en, en teoría no resuelve gran problema, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas tú, Juan, eh, de esto? ¿Cuáles son tus impresiones, lógicamente, tu, tu visión de, de experto?
1: Gracias, Roberto. Este, primero que nada, felicidades, Natalia, me encanta escuchar perspectivas que tienen una mirada holística hacia la problemática del cambio climático. No es muy común eh, y de verdad que, que, que lo aplaudo. Hay que tener esta mirada holística hacia este problema y entender ¿no? que de fondo pues, eh, todos los actores están conectados tanto al, al retroalimentar el problema o plantear soluciones. Eh, mira, con respecto a la compensación, yo creo que yo lo veo desde, desde este viejo refrán que decían las abuelas, el que peca y reza empata, ¿no? Y creo que ese es el gran problema en algún momento cuando comenzaron los, los distintos mecanismos de compensación en el mercado con los mecanismos de desarrollo limpio que son atestados por Naciones Unidas era como el hecho de poder accesar a, a, a ciertos créditos de carbono era básicamente comprar un permiso para contaminar y siento que el, el enfoque del acuerdo de París no va por esa dirección porque el compensar no necesariamente atiende el problema de fondo o de o de raíz, ¿no? Es, es una solución intermedia. A medida que también el entorno económico nos, nos va demostrando tener la capacidad de poder satisfacer eh, tecnológicamente ciertos procesos, asegurándonos un menor impacto ambiental, ¿no? Desde los procesos que demandan energía, desde las prácticas que llevamos a cabo en el campo, en materia de agricultura, ganadería, dentro de la misma. Dentro de la misma industria Ahora, eh, siento que La compensación como una solución Intermedia Tiene que llevarse a cabo Si se va a tomar la decisión de compensar La huella, porque va a llegar un punto En, que, en el que una organización No va a poder reducir Más sus emisiones Sin tener que afectar el desempeño Productivo de la organización ¿no? Y esa es una realidad Entonces, el, el enfoque Tiene que estar siempre hacia reducir pero finalmente, pues intenta no compensar esa huella residual cuando vos veas que ya no puedes hacer más acciones de reducción internamente. Ahora, eh, en los últimos años han aparecido un montón de plataformas, no, bajo los esquemas voluntarios, que no te ofrecen trazabilidad, que no te ofrecen la permanencia de estos proyectos donde supuestamente se está llevando a cabo una reducción de emisiones y que genera ciertos créditos entonces esto ha generado también mucha confusión por parte de, de las organizaciones que quieren hacer una compensación de forma correcta entonces actualmente existen digamos tres esquemas internacionales muy reconocidos para la compensación reconocidos por el mercado quizás el más antiguo de ellos es el de los mecanismos de desarrollo limpio pero por aparte también tenemos los famosos proyectos de, de, de Berra, no que básicamente cumplen con un estándar que se conoce como el VCS el Verified Carbon Standard eh, el cual se puede aplicar ¿no? para proyectos eh, de distinta naturaleza ¿no? proyectos de eficiencia energética proyectos que atienden una, un menor impacto en el, en, el, en el uso del suelo acciones muy puntuales en la industria pero lo interesante, por ejemplo, de, de este estándar es que también Berra te plantea algunos estándares complementarios, por ejemplo, como el de clima, comunidad y biodiversidad para aquellos proyectos que están asociados a la estrategia RED, ¿no?, que es reducir emisiones por, evitando la deforestación y la, la degradación de los bosques, eh, donde más allá de, de, de valorar únicamente ¿no? la capacidad que se pueda, más allá de, de, de medir la capacidad que tiene, por ejemplo, un bosque de, de capturar carbono a través de la reforestación o la restauración de un ecosistema, se involucra a las comunidades aledañas para que sean parte de esa solución. Entonces, eh, aquellas, a, aquellos proyectos de compensación que te demuestran tener un triple impacto, es decir, más allá de reducir emisiones, que son inclusivos con comunidades que, que, que han sido marginadas eh, en, en muchos sentidos por esas zonas, creo que le da un valor adicional a ese tipo de proyectos. Y el otro es, eh, esquema de compensación no están los proyectos Gold Standard, ¿no? que, que también se someten a, a, a vigurosos procesos de, de evaluación y de verificación externa. El único detalle es que usualmente son proyectos que, que, que generan muy pocos créditos de carbono, entonces no suelen ser tan transitados por las grandes industrias. Entonces, eh, para resumir, ¿no? la, la compensación para mí es una solución intermedia, necesaria. Eh, el enfoque tiene que estar hacia la reducción de emisiones, cómo hacemos más eficiente nuestros procesos de transporte, de consumo de energía Cómo hacemos un mejor mantenimiento a los sistemas de climatización para reducir las fugas de gases refrigerantes. Cómo mejoramos la tecnología para el tratamiento de aguas residuales, evitando tecnologías anaeróbicas que generan altas emisiones de metano, por ejemplo. Cómo ayudamos también a administrar mejor los rellenos, entre comillas, rellenos sanitarios que hay en América Latina, que en realidad son vertederos y botaderos de basura a cielo abierto. Entonces, hay, hay, hay muchos ángulos por donde hay que abordar esta materia y se necesita hacerle una ingeniería inversa también a la información que a veces se plantea o se analiza o se evalúa dentro, digamos, de, de estos foros como, como la COP, para que también los países puedan regresar y puedan ver, ok, si yo quiero, necesitamos reducir ¿no? el 10% de nuestro consumo de energía, ¿qué vamos a priorizar? ¿La energía consumida por la industria? el sistema de transporte, la energía que se consume en las viviendas, porque también la electromovilidad, por ejemplo, en la India, un país que consume mucho carbón para producir energía eléctrica, posiblemente el recargar tu batería vaya a contaminar indirectamente más que, el, que un auto a gasolina, no justamente por esa dependencia que hay todavía hacia, hacia combustibles fósiles en, en, en materia de generación de energía. Entonces, la electromovilidad es funcional a medida de que también las matrices energéticas en nuestros países se van haciendo más limpias, ¿no? Eh, y el desempeño que puede tener en términos de reducción de emisiones la electromovilidad en realidad cambia de país en país justamente por eso, porque la matriz energética es diferente en cada país. Los países que tienen más energías renovables por cada kilovatio de energía ¿no? que se consume siempre nos, van a, nos va a dar una menor contaminación versus aquellos que dependen más de los combustibles fósiles. Entonces, eh, eso podría compartir, estimado Roberto, en relación a la compensación, pero también el abordaje que debería tener eh, ya en lo pragmático, esta materia de, de, de reducción de emisiones.
0: Gracias, Juan. Buenísima intervención. Eh, estamos tomando muchos apuntes, he aprendido mucho. Natalia, tu, tus opiniones acerca de, este, de esta estrategia de, de compensación. ¿Es necesaria? Eh, ¿Cómo la has visto tú? Eh, y bueno, eh, si crees que puede tener efectos también negativos en, en un mediano o largo plazo.
2: Pues creo que, como dice Juan, es necesaria. ¿No? Si estamos hablando de que tenemos que cambiar el modelo, ¿no? quiere decir que es una transición. No podemos cambiarlo de un día a otro, porque entonces también estaríamos afectando eh, a, a, pues a muchos trabajadores, a muchos aspectos de nuestra vida pública y privada. Entonces, claro, las, la compensación es necesaria eh, principalmente porque manda un mensaje al mercado que es Contaminar tiene un costo. Tanto la compensación como los impuestos al carbono, lo que es es eso, un precio a la contaminación. Contaminar no sale gratis, porque si bien el producto o servicio que yo estoy generando no lo pago como empresa, nadie paga, tampoco lo pago como consumidor, lo estoy pagando como ciudadano del mundo. A la hora que tenemos olas de calor, sequías profundas que no, que, no, que no hemos visto en cientos de años, huracanes etcétera, en algún punto se paga este, y si no se paga al, a la hora de que se está produciendo, entonces se paga muy caro, se paga con vidas humanas y con el bienestar de las comunidades. Entonces, claro, hay que ponerle un precio a la contaminación, pero esto es simplemente para ayudar a esa transición y acelerarla. Eh, pero la transición eventualmente tiene que llegar a un punto de las cero, de las cero emisiones, ¿no? que ya no tengamos que estar compensando tanto nuestras emisiones, sino más bien reducirlas, como dice Juan. Sí, hay que pasar por ponerle un costo para que las empresas y los países en desarrollo tengan de dónde financiar esa transición, ¿no? Si estamos, si estamos en donde estamos hoy, si las farmacéuticas son lo que son, las empresas de automóviles son lo que son, es porque ha habido una inversión de Estado, una inversión en publicidad, y un crecimiento en, eh, en la masa de consumidores alrededor del mundo. Bueno, tenemos que hacer lo mismo, pero poner el dinero a servir a otras cosas, ¿no? A la regeneración de ecosistemas, bueno, lo que ya hemos dicho acá, la transición energética, la movilidad inteligente. Eh, así que sí, se necesita, pero eh, uno, no es la única solución, y, y dos, lo que nos platicaba Juan, tiene que ser homologado, ¿No? Si, va a haber un, si va a haber un precio a esa contaminación, si vamos a tener esas, eh, esas compensaciones homologadas en todo el mundo, tenemos que ser transparentes, ¿no? Porque qué tal si yo te digo, Roberto, que estoy disminuyendo en 500 toneladas de CO2. ¿Quién lo revisa? ¿Quién va a asegurarse de que las empresas y los países, y quien sea que esté reportando que se disminuyeron X número de, o que se sacaron de la atmósfera X número de toneladas de CO2 equivalente, es real. Y ese ha sido el punto más importante en, en la lucha que hemos tenido para asegurar un financiamiento fluido, eficiente, suficiente, para, la, para esta transición hacia la revolución sostenible y que se va ahora a platicar en esta COP26, en esta conferencia de las partes número, número 26 de la, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Así que, eh, eh, sí, importante ponerle un precio, pero no podemos depender solo de eso, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que eventualmente decir, bueno, en los siguientes cinco años vamos a compensar, pero en los siguientes 20 años vamos a innovar para que para la, la manera en la que estamos produciendo, consumiendo, repartiendo y desechando no genere emisiones, porque Roberto nos está costando muy caro. Y de nuevo, pronto, muy pronto, nos vamos, a, vamos a tener cada vez menos opciones. Hoy las tenemos a la mano. Hoy la tecnología que existe es suficiente para virar para no rebasar muchos de los, de los límites planetarios que estamos a punto de rebasar. Eh, pero si no tomamos esta acción rápida y si no, si no tenemos el capital para invertir hoy en esa transición, no lo vamos a lograr. Pero para eso sirven eh, el, las, las compensaciones. No para, no, no, no para que nos sentemos en nuestros laureles y pensemos que esa es la única solución. No, es para hacerlo hoy y que financie la transición hacia, hacia otra manera de, de, de vivir en, en general, ¿no? O sea, de trabajar, de producir, de consumir, incluso de pensar. ¿la? Hacia donde tenemos que ir es, es muy distinto al modelo capitalista este, que tenemos el día de hoy de, de, de economía lineal ¿no?
0: Gracias, Natalia. Tú lo has dicho bien, Natalia, financiar el cambio, financiar la transición. Creo que es un tema también que podemos eh, interconectar con este tema de descarbonización porque vaya, eh, eh, voy a retomar un poco una, una propuesta de una charla muy interesante del ex ministro de finanzas de Colombia, Mauricio Cárdenas, que actualmente diseña investiga en la Universidad de Colombia. Propone una, una alianza regional latinoamericana en la cual se ofrezca al mundo básicamente eh, servicios de compensación o más bien una inversión al desarrollo de transición energética que se base en servicios ambientales. Eh, me imagino que él se refiere mucho más allá de, de temas de compensación, pero básicamente está planteando un escenario donde se, donde se puede financiar la transición energética de una manera más estructurada, pero también de una manera... Con mayor soporte político a nivel regional diciendo esto me, me gustaría escuchar eh, sus opiniones eh, eh, sobre todo tú Juan que trabajas en, en la iniciativa privada y, y ves mucho tecnología ¿qué tan Relevante ves que la economía latinoamericana pueda transformarse en esta visión que tiene el exministro de convertirnos en unos prestadores de servicios ambientales y ecológicos, de eh, tanto de cuidado y restauración y los pulmones, los pulmones del planeta, a través de de esta, este financiamiento que tendríamos, tendríamos que recibir por cuidar nuestro, nuestro medio ambiente lo, lo, ves, lo, lo ves como una visión de, de economía latinoamericana es algo muy utópico, algo muy lejano o ya está pasando y, y bueno, hay una economía creciente por ahí, ¿cómo, cómo lo ves tú Juan?
1: Eh, estimado Roberto yo siento que ya, ya, ya está pasando, pero no con la fuerza que debería estar sucediendo o sea, en este momento, por ejemplo eh, hay Extensos, o sea, estoy hablando de proyectos de 300.000 mil hectáreas, de medio millón de hectáreas, de un millón de hectáreas de preservación de bosques tropicales secos, tropicales húmedos en la zona de la Amazonía, no tanto en el Perú, en Colombia y en Brasil. Estos tres países son los que concentran la mayor cantidad de proyectos, ¿no? De, de, de denominados <coughs> red. ¿no? De, de conservación de bosques y que, bueno, básicamente están verificados y atestados con este eh, Verified Carbon Standard. Hay un enorme potencial en este sentido. El detalle es que yo siento que todavía el entorno político no lo está percibiendo como una oportunidad cuando realmente lo es. El gran detalle es que nosotros venimos de, de un modelo paradigmático donde nosotros no hemos aprendido y no nos han enseñado a cómo valorar económicamente los servicios ambientales que podemos obtener de un patrimonio natural. El agua que consumimos, el aire que respiramos, porque todavía sigue siendo algo sumamente abstracto, ¿no? Para, para muchos todavía el tema de cambio climático y las soluciones, incluso la misma medición sigue siendo abstracta, ¿no? Porque si vos entras a la mente de la persona común y le hablas de una tonelada de CO2, es muy difícil dimensionar esto, ¿no? Entonces. Hey. Creo que hay una oportunidad latente. De hecho, yo hace poco comenzaba a apoyar a, a distintas organizaciones en, en mi país, en Bolivia, para crear un proyecto de conservación de más de un millón de hectáreas con este enfoque ¿no? de hacer alianzas público-privadas para, para cumplir justamente este, este objetivo. Sin embargo, creo que eh, es importante rescatar ¿no? o recalcar que actualmente, digamos, de todos los fondos que se están gestionando para el clima, Menos del 3% son destinados a la preservación, digamos, de nuestros ecosistemas que ya actúan como grandes sumideros de carbón. Y, por ejemplo, algo de lo que no se ha hablado mucho, ¿no?, es que poquito antes de que comience la pandemia, en el año 2019, se han incendiado en el mundo 30 millones de hectáreas de bosques siberianos, de tundra y bosques en Alaska, de bosques chiquitanos, en el Paraguay, en Bolivia, en Brasil, de bosques amazónicos, de bosques australianos. Entonces, a medida que nosotros vayamos reduciendo también la cobertura boscosa que hay en el mundo, el planeta se va a calentar. ¿Por qué? Porque los ecosistemas eh, naturales, la biomasa boscosa, es un regulador de nuestra temperatura y, de hecho, incide directamente, ¿no?, sobre los niveles de precipitación en distintas partes del mundo es decir, lo que sudan las plantas y los árboles en un bosque Influye directamente sobre una proporción Significativa de las lluvias que recibimos en cada país El gran detalle es que con el aumento Que estamos observando de la temperatura En los últimos años El mínimo fuego que aparezca Ya provoca un gran incendio Y estos incendios están provocando Por ejemplo, al mismo tiempo Como que microcambios climáticos En, so en sitios específicos ¿no? Donde ya hay producción agrícola O hay producción producción ganadera no y o, o, o ves que de pronto la lluvia que usualmente caía en seis meses está cayendo en dos meses en la misma cantidad provocando inundaciones inesperadas o te aparece simplemente una sequía extrema no entonces ya estamos comenzando a ver los efectos económicos dicho de otra forma del, del cambio climático entonces tenemos que direccionar más recursos en la lucha contra el cambio climático hacia la preservación de los ecosistemas naturales que actualmente no ya actúan como sumideros de carbón. Existe un potencial de casi un billón de hectáreas en el mundo que pueden ser restauradas para bosque. El detalle es que hay que buscar un balance entre producción y el equilibrio dinámico que requieren los ecosistemas. Y ya para observar te voy a dar un ejemplo muy sencillo de esto. En la agricultura, yo, mi formación base es ingeniero agrónomo. Por ejemplo, cuando aparece una plaga en un cultivo de maíz, solo para el hombre esa plaga es un problema. Del otro lado, es el planeta tratando de restablecer el equilibrio perdido, porque antes de que haya el maíz había un bosque y habían muchas especies interactuando. Entonces, desaparece el equilibrio y la plaga viene a restaurar el equilibrio. Pero nosotros comenzamos a pelear contra las plagas y echamos un veneno, o hacemos un transgénico Pero al final la naturaleza es más fuerte Y es por eso que hemos visto que de pronto Se viene una plaga que mata Bananales o, o palma africana En distintos países del mundo En millones de hectáreas Tenemos que entender de que estamos en una batalla continua Contra la naturaleza funcional De este planeta Y si no cesa eso, posiblemente el desequilibrio ¿no? va a abrir un espacio para que se pueda dar un, un, un mayor fenómeno de zoonosis. La zoonosis es cuando eh, algún microorganismo o algún patógeno ¿no? que antes solo afectaba a, a una especie de animales, ahora le, le afecta a otro tipo de especies o le afecta al hombre. Entonces, detrás de esta lucha contra el cambio climático, detrás de este financiamiento que puede generar oportunidades ...económicas para los países... ...el enfoque es... ...cómo nosotros... ...conservamos... ...el patrimonio natural... ...que tenemos y lo comenzamos a rescatar. Tenemos que entender que sin biodiversidad, porque no se trata de sembrar una especie de árbol que acumule mucho carbono, es como nosotros imitamos a la naturaleza para que esto pueda ser sostenible y que más bien una solución no se convierta en un problema. no, Porque no se puede sembrar un millón de árboles de golpe, eso va a, tener un desequil va a provocar un desequilibrio en el ecosistema. Entonces hay que tener una planificación estratégica, son tiempos donde los profesionales no pueden trabajar de forma Dependiente. Ya no es los ingenieros civiles por un lado, los agrónomos por otro, los informáticos por otro, sino que ahora para atender creo que estos grandes desafíos que atraviesa la humanidad necesitamos hacer un pool de profesionales y que cada quien pueda aportar con lo que puede para que así rápidamente identificamos dónde están las oportunidades y los cambios tecnológicos que necesitamos para que estos financiamientos que puedan venir y traer oportunidades, también vayan acompañados, como dice Natalia, de un cambio en el modelo, pero que se lo pueda ver, que se le pueda dar seguimiento. A medida que también cada país va adoptando sus sistemas de medición, reporte y verificación para asegurar que estos proyectos, ¿no? o esta reducción de emisiones que hace una empresa o que hace un país, realmente es demostrable y trazable, y ahí el gran desafío.
0: Gracias, Juan. Gracias por esa última intervención. Natalia, dejo el espacio abierto en caso de que quieras hacer una pregunta específica o quieras hacer las últimas intervenciones en esta ronda final.
2: Gracias, Roberto. Pues, pues sí, creo que, creo que lo, lo apunta muy bien, Juan. Aquí en América Latina tenemos dos grandes retos para cumplir con esa misión que podríamos tener eh, como, como región para, para ayudar al planeta a llegar a la meta de no rebasar la temperatura más allá de, de un límite que cambie por completo la manera en la que vivimos. Y uno tiene, tiene que ver con las capacidades, ¿no? Ya nos contaba Juan, sí, hay ya muchos proyectos en la región que están midiendo su valor, no solamente de mitigación, sino también adaptativo y de, y de biodiversidad, pero es difícil. Es difícil decir cuánto dinero necesito para transitar hacia un modelo de energía eléctrica, por ejemplo. Es, es muy difícil llegar a ese número. Y también medir, bueno, qué tanto contribuye este espacio de bosque a el ser humano. Entonces, necesitamos aumentar nuestras capacidades en la región y las capacidades de también las comunidades indígenas, que recordemos que son quienes tienen, que son dueños de la mayor parte de la biodiversidad, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Entonces, por un lado, pues más capacidad, porque estas son cosas bien complejas, ¿no? Ya, ya nos, nos viene a contar... Juan, bueno, ¿qué mecanismos ahí hay para asegurarse que algo está quitando o que está contaminando menos o que está sacando contaminación de la atmósfera? Esto que nos dice, bueno, saber medir, saber reportar y poder verificar que esos números son reales, son transparentes y cualquier persona que los vea va a estar de acuerdo. Nos falta mucha capacidad aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque fondos... E interés existe, por lo que ya dije, porque está costando muy caro a nivel global. La, el valor ecosistémico lo tenemos en América Latina, pero nos faltan capacidades. Eh, y la otra, pues es que muchos intereses creados, ¿no? Seguimos teniendo esta ideología de tener esperanza de que los combustibles fósiles van a aportar un valor económico, van a generar más empleo, cuando pues en realidad ya es una industria que no es competitiva, ¿no? Eh, la minería. En América Latina, bueno, la, el, el problema más grande para la deforestación es la siembra de, de los llamados commodities, ¿no? Como la soya y estas cosas, el, el aceite de palma y estos productos que se utilizan como para un montón de cosas que todo el mundo consume, como que también consumimos muy poco diverso, ¿no? Todos comemos las mismas especies. Y, y en América Latina se están deforestando nuestros bosques para sembrar justamente como esas especies, ¿no? Tenemos esta gran oportunidad pero necesitamos las capacidades, necesitamos que, que se eleve la voz ciudadana para, para hacer contrapesos a esos intereses económicos, y políticos que tienen décadas en la región y también la tecnología, ¿no? este, la inteligencia artificial, por ejemplo, para saber exactamente cuáles son las fuentes de contaminación o para conocer exactamente cuál es eh, la salud de un bosque. Tenemos que tener esos tres medios de implementación eh, pa para poder alcanzar acción climática realmente eficiente y también pues no olvidarnos de los océanos ¿no? que más del 90% del calor extra que depositamos en la atmósfera va a parar a nuestros hermosos y bellísimos océanos donde empieza el ciclo de la vida este, esto es también bien importante no, no olvidarnos de, 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 de estos ecosistemas así que pues yo cerraría diciendo que tenemos una gran oportunidad en América Latina para hacer esta parte de la carbono neutralidad que somos quienes que podemos quitar mucha de la contaminación que ya hemos venido poniendo en nuestra atmósfera por décadas, pero necesitamos estas cosas, ¿no? Capacidades y poder, y poder hacerle contrapeso a los intereses con, un, con una exigencia ciudadana contundente, pero también informada, ¿no? Y, y, y acá muy interesante saber que existen empresas como la de Juan que ayudan a las empresas a entender cuál es su huella ¿cómo la pueden reducir al máximo de la manera más barata y más eficiente posible? Y lo que ya no puede reducir, entonces eso sí lo compensas. Eh, es una gran oportunidad que puede generar innovación, que puede generar muchos empleos, que puede generar mucho mayor bienestar en nuestra región. Sabemos que tenemos problemas de acceso al agua, de acceso a la alimentación, de acceso a vivienda eh, digna. Y la acción climática de esta manera, nos puede ayudar a salir de muchos problemas que hoy no conectamos con el cambio climático, pero que tienen mucho que ver con el cambio climático. Así que repito lo que siempre digo en este espacio, la acción ciudadana, la información que cada uno de nosotros tengamos de cuál es el problema y cuál es la solución y a quién hay que exigírselo y cómo los podemos acompañar para que sea una realidad, es Fundamental, así que agradezco muchísimo a Juan que nos haya acompañado el día de hoy, trajiste información bien interesante, muy puntual, que, que nos ayuda a la ciudadanía a entender mejor qué está pasando y más importante, cómo podemos ser parte de la solución.
0: Gracias Naty por ese cierre. Juan, únicamente me gustaría cerrar este episodio preguntándote cuál es esa recomendación que le quieres decir a todas esas personas involucradas en acción climática y bueno, se sienten inspirados también por tu, por tu, tu iniciativa y lógicamente por, por este conocimiento que has acumulado en los, en los
1: años. Eh, gracias Roberto, mira, soy consciente no como emprendedor de que la conciencia del consumidor fue un rol fundamental en este cambio ...y quizás terminando con esta frase que, que a mí me impulsa todos los días... ...y en la cual creo muchísimo... ...es uno enseña lo que sabe pero contagia lo que vive... ...entonces tenemos que comenzar a convertirnos en, en agentes de cambio... ...que a través ya del ejemplo puedan enseñarles a otros cuál es el camino... ...todavía hay un gran desafío de cómo llevarle al ciudadano en general... Eh, más información y más conocimiento sobre estos temas pero el ciudadano debe entender que él a través de su consumo, de sus decisiones de consumo puede transformar el mundo, entonces son tiempos también para investigar un poco qué hay detrás de lo que están haciendo las empresas a las que transitamos todos los días cuando vamos a un supermercado y demás, ¿no? entonces dejar ya de enseñar lo que sabemos y comenzar a contagiar lo bueno que se está haciendo en el mundo porque si vos miras la mayoría de comunicación que se hace en este tema, no te invita a la acción y te hace sentir culpable. Entonces desde ahí hay que cambiar.
0: Buenísimo, Juan. Gracias por ese cierre. Natalia, gracias por otra vez estar con nosotros. Siempre eh, muy valioso eh, tus comentarios. Juan, eh, también gracias nuevamente. Sin ustedes, la verdad es de que este eh, muy bonito podcast que estamos armando eh, quedaría en, en, el, en el olvido, porque en realidad eh, ya hemos recibido muy buenas calificaciones, eh, tenemos buenos números también. Y eh, también varias personas que quieren unirse. Así que, eh, chicos, que tengan una excelente tarde y, bueno, Natalia, nos vemos la
1: próxima semana. Nos vemos pronto. Gracias,
2: Juan. Un abrazo, Roberto. Gracias,
1: Natalia. Roberto, un abrazo y estamos aquí a la orden siempre para apoyar.